0: Ale ja chcem povedať, aby sme boli učenikmi Ježiša Krista tak, do takej miery, že dokážeme proste myslieť na ďalšie generácie do takej miery, že my už nežijeme, ale sa úplne odostáme. A povedme pred dedičstvo pre vás to má zmysel. tak skratka zrekapituloval aké kazne máme za sebou. Všetky kázne samozrejme sa dajú pozrieť na našich sociálnych sieťach. A hovorili sme o tom, že o Jozefovi, že Pán Boh dáva konkrétne povolania na život každého jedného z nás. To vieme. Každý z nás má nejaký talent, hrývnu, duchovný dar a tak ďalej. Ale je tam akýsi medzipriestor, medzi tým, čo ti Pán Boh dal ako povolanie a medzi tým, keď sa osvečíš a vstúpiš do toho povolania. Možno naozaj niekde na začiatku ti prorokovali ľudia alebo sám si prežil nejaké veľké veci, do ktorých máš vstúpiť na územia, do ktorých máš vojsť a ktoré máš žiť. Ale ja ti chcem povedať, ak iba čakáš, že to celé padne z neba tak ver tomu, že dokonalý coach ako hrnčiar hlinu zoberie si ťa do svojich rúk a on ťa bude pripravovať na všetky tie momenty a veci, aby si v tých Božích veciach neskončil zle, ale aby si v tých Božích veciach ustal. V Jakubovi sme čítali, že radujte sa, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky a pokúšania, pretože to vedie k vytrvalosti a osvečenosti a tak ďalej parafrázujem, poznáte ten text. A ja ti chcem povedať, že osvedčenú vieru nebudeš mať skrze to, keby neprišli na teba ťažké situácie. Možno sa sami pýtame, prečo žijeme toto, túto korona divočinu. Prečo žijeme neistotu v práci? Prečo žijeme proste rôzne momenty, či Boh je nevidomý, nevidí tieto všetky veci? Nevidí to, necháva to len tak? A ja ti chcem povedať, práve v takýchto neistotách a momentoch ťa Hospodin učí dôverovať Mu absolútne okresáva ťa, mení ťa a dokonca ťa učí, čo je naozaj najpodstatnejšie a ty môžeš rozsudzovať to podstatné od toho nepodstatného. Ani zlato, pokým nedáš do pece, nedokážeš prepáliť to čisté, bude to ešte stále také neprepálené, bude tam mnoho tých vecí, ktoré tam nemajú byť. Ale hospodin, keď niečo robí, tak on to robí dokonalo a on ťa počúva ako hrnčiar hlinu chce formovať na dokonalú vázu, ktorú chce použiť na vznešený účel. Amen. Na svoj účel, svojich plánov. A do tohto ťa Boh po- povolal. A ja by som dneska chcel naozaj dať takú krátku rekapituláciu. Prosím, skúsim to naozaj do minúty, takže to bude, dúfam, že rekord, lebo 5 kázni to sa rýchlo, teda ťažko rekapituluje. Takže, ale poprosím vás o trpezlivosť, aby sme všetci, aj vy, ktorí ste nepočuli predošle kárze, aby ste tiež mali niečo z dnešnej témy. Takže prvá vec bola, Jozef dostal povolanie, poznáte ten sen, on bol 17-ročný Jozíf, sme hovorili mladík, a dostal povolanie, že bude vyvýšený snop a ostatných 11 snopov sa mu bude kláňať. My keď už čítame a poznáme tieto pasáže, tak veľmi dobre vieme, o čom to je, že Boh povolal Jozefa, nie špecia- ako keby bol nejaký špeciálny, ale povolal ho do špeciálnej úlohy na to, aby priniesol obživu v čase chudoby sucha neurody pre svoj národ, pre svoj ľud, Izrael, ďalších 11 kmeňov. A Jozef prišiel a on, on mal iba sen bez výkladu. To bolo na začiatku. Keď dostaneš povolanie a ty ešte sám nevieš v tom kráčať, proste si iba dostal nejaký nadpis, Boh ti niečo dal a Jozefek prichádza a chváli sa tým a hovorí vieš, počujete, budete sa mi kláňať. A potom ho títo bratia prakticky vyhodili preč. Keď ťa Boh ako keby vyda na pospas tomu celému, aký si, kým si. 17-ročný Jozefek zrazu videl v zrkadle, kým on je. Druhá téma bola obdobie kryút a požehnaní. A Boh bol s ním uprostred kryút a požehnaní. A hovorili sme o tom, že hospodin bol s ním s Jozefom, keď bol u Putifara ako otrok, keď bol obvinený falošne Putifarovou ženou a v žalári. A viete, čo sa stalo? Hospodin ho nevyslobozoval stať. Ja? A dokonca ani Jozef nevolal si právnika a neutekal z okna domov. Ja tu nemám byť. Ja nemôžem tu byť, ja tu nepatrím, Boh mi dal úplne iné zasobenie. Nie. Boh, ten dokonalý coach, hospodin ho tam formoval v obdobiach kryúd a požehnaní. A tak vedel spravovať Putifarov dom a vedel spravovať Žalár. Stal sa akýsi manažér, zázračný Jozef. Všade, kde ste ho šupli, tak ho hospodin požehnal. Tretia kázaň, o ktorej sme hovorili, keď sa stávaš skutočný Boží služobník, to je tá transformácia, kedy, kedy dokonalý koč do teba vštepuje, aby si bol naozaj Boží. Aby si nebol služobník Božích zaslúbení bez výkladov. Boh mi dal sníček, halo, a vám dal sníček. To vy sa mi nebudete kláňať, hej? Toto bol Jozef na začiatku. Ja som mal sen a vy ostatní sa mi budete kláňať. Ale on bol zrazu v žalári zabudnutý, ukrivdený, za to, že sa neprespal s Putifarovou ženou a dostal sa tam pekára A hovorili sme, že Boh nás formuje ako božích služobníkov práve vtedy, keď vieš slúžiť zo svojej kryúdy ľuďom, ktorí napríklad sú tam právom. Oni právom sa dostali do žalára, ty si tam neopodstatnene a zrazu slúžiš nejakým vrchným čašníkovi, čašníkovi a pekárovi. A minulú nedelu, alebo naposledy sme kázali, keď sa dostávaš na vrchol, ešte nie si v cieľe. A hovorili sme, že zabudnutý Jozef zrazu, ako keby sa dostával už do Egypta, ale hovorili sme, že už keď vzlietaš do tých božích výšok, tak vieš použiť len to, čo si sa naučil. Ak odpisuješ lekcie, ak nedávaš pozor na autoškole a potom už naozaj ako, pil, alebo ako pilot zrazu chceš vzlietať, máš celú posadku ľudí a ty si celý čas to falšoval mal si cudzie zjavenia, cudzie lekcie, cudzie veci, proste všetko si len nechával tak, tak sa stane to, že sa dostaneš k faraónovi netransformovaný v povahe, v charaktere, a ty možno dosiahneš ale ako rogalo. Čukneš tú výšku a drýsneš náspäť, ale Boh ťa vychoval práve na to, aby si dokázal dostať tú výšku, dostať sa do tých Božích vecí a letieť tam. Keď sa dostávaš na vrchol, ešte nie si v cieli. A on sa dostal, a počuj, teraz bol po faraónovi hneď druhý. Známy Jozef. Hneď bez, bez Jozefa sa nič nemohlo diať. Dostal druhý najlepší voz, druhé najlepšie auto, keď si to zoberieme. Chápeš to? Čo by si ty robil? Čo by tam robil Jozef, proste netransformovaný v, v charaktere? Čo by robil rastich tam? Ja viem, čo by som robil asi. Och, som v cieli, wow! Není problém, kreditka, nie? Všetko môžem robiť, poviem, urobia za mňa. Nemusím vysávať za mňa, povysávať. Ale nie. Hej. Pozrite, ale on si nezaložil ruky, ale on vedel, že Boho tam povyšil nie preto, aby, ma, aby sa kľaňal modle konzumu, ale preto, aby spravil to, do čoho Boh povolal. A pre neho to znamenalo plodnú prácu. A tu by som chcel kázať, keď sa staneš človekom dedictva a skúseností. Až keď naozaj vydržíš celý tento proces, ak naozaj vydržíš celý ten proces toho, že ťa hršia formoval, menil ťa, dostal si sa tam do tých Božích vecí a až naozaj si beď dobehol a vieru si zachoval, stávaš sa nasledovania hodným vzorom pre Božie kráľovstvo. Priatelia, a mne, keď sa pokazí auto a niečo, niečo ako keby bachne, my, alebo strelými pod kapotou, tak viem, komu prvému volám. Volám nie ani autos- automechanikovi, ale volám svojmu otcovi. Ocinovi. Pretože viem, že on je skúsený, on vie, on má najlepšie kontakty a keď to on vie opraviť, tak, keď to on nevie opraviť, tak vie ešte komu zavolať, vie čo urobiť. Alebo predstav si, že by si naozaj mal nejaký prúser, že ťa vytopilo, alebo niečo by sa stalo. Na koho sa obrátiš? Komu zatelefonuješ? Zavoláš tomu, ktorý ti nevie pomôcť? Zavoláš tomu, ktorý nemá odpovede k tomu, ktorý neprišiel? ten neprešiel tým všetkým. Alebo hľadaš niekoho, ktorý má odpovede z praxe, ktorý naozaj vie tie veci, ktorý prešiel tými momentami. Drahý pane Ježišu Krise, ja sa samodným, aby si teraz uvoľnil tvoje slovo, aby všetky myšlenky človeka močali v mene Ježiš. má svätý Duchu hovor k nám. Tužíme po tvojom slove, daj nám zjavenie z tvojho slova pre nás. Amen. A ja mám pocit, že ako keby v cirkvi je obrovský dopyt po ľuďoch, ktorí naozaj sú vzormi. Ako keby keď sa... V cirkvi máme kopec otázok, ale akí sú, sú hodnotní tí ľudia, ktorí sa nikdy nevzdali, nevzdali. Amen. Akú majú vážnosť, akú majú hodnotu. Keď ty máš problém v manželstve a môžeš sa opýtať niekoho, niekto proste celý den je s manželkou a v s ňou, ale kto žije reálny život a prešiel tými vecami a môže ti dať nejaké know-how. Aké je krásne, keď v cirkvi sa stretneš s niekým, kto naozaj prešiel cez ťažkú, tragickú nehodu a možno, možno stratil syna alebo stratil dcéru a teraz prešiel tými vecami a je verný pri Bohu a teraz z tebe sa niečo stalo a ty máš komu dvihnúť telefón a máš za kým prísť. Aké je to vzácne, keď v cirkvi máme ľudí, ktorí sa nevzdali Boha v ťažkých situáciách. To je nenahraditeľné dedičstvo, ktoré máme, priatelia. Pretože my vieme o tom, že Ježiš Kristus je náš pán. Amen. Vieme, že jeho nasledujeme. Ale čo to znamená prakticky? Ako máme Ježiša Krista prakticky nasledovať? Ako by si to povedal novému vo viere dneska? Častokrát si túto otázku kladiem sám sebe. Snažím sa, že čo by som odpovedal. Apoštol Pavel hovorí jeden nenapadný verš a hovorí, napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. Wow. A tak do cirkvi Pán Boh dáva reálne... Reálne vzory, ktoré, majú, ktoré môžu priniesť dedičstvo odpovedí, pretože sa nikdy nevzdali. Pre mňa je toto oveľa väčší zázrak, ako to, že Boh by nám stále dával nejakú prosperitu a stále život je gombička a stále proste, ja neviem, potrebuješ strechu cinkneti, potrebuješ toto cinkneti, potrebuješ tamto cinkneti, nič ťažké a tak ďalej. Ja si vážim a ďakujem Bohu, však hľadáme veci takýchto, však Boh je naša bezpečnosť. Amen. Ale vážim si, oveľa väčší zázrak vidím tam, kde proste naozaj matka nezanevrela na Boha, keď jej pri autonehote opitý šofer zabil syna. A to je skutočný príbeh. Keď naozaj niekomu, ja neviem, zomrie ročné dieťa a dokáže proste chváliť Boha. Toto nevyhľadávame, ale počúvaj, či nepotrebujeme v cirkvi takýchto aj ľudí nejaké tvrdé piliere, nejakých ľudí, ktorí nám prinesú dedičstvo odpovedí, tú pevnú pôdu pod nohami. Počúvaj, počúvaj, tak ako to je pomôž mi. A tak sa spýtam nakoniec ešte teraz z tohto úvodu, či máš takýchto ľudí, ktorým vieš zavolať nielen proste nejaké rýchle odpovede. Ja tak bažím po skutočných odpovediach. Veľakrát. Ja si vážim takých ľudí, ktorých mám okolo seba, ktorí majú odpoveď a prešli cez takéto momenty. Vážiš si týchto ľudí? Zistil si, že ich je málo? Tak si ich vážme. Keď sa staneš človekom dedičstva a skúsenosti, a my tu máme Jozefa, ktorý vieru zachoval a beh dobehol. V Židom 13.7.8 sa píše, to nie je môj hlavný ešte text, a tam sa píše, pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Bože slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je totiž ten istý včera, dnes i na veky. Pretože Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky pretože my povieme, doba sa mení. Hej? Dneska sa už inak majú vychovávať deti, dneska už majú byť iné veci. No tak v niektorých veciach zrejme áno, žije sa iný život, tak máme elektriku a tak není to jak z iných storočí. Ale pretože Ježiš sa nezmenil, počúvaj, ty môžeš čerpať ľudí aj z, z ľudí aj z iných storočí, aké mali základy pre svoj život. Zrejme nebudeš riešiť, do čo sa obliekali, pretože tie nepodstatné veci, to je, to je premenlivá vec hej, nerobme náboženstvo z veci. To je vždy tenká hrana. Neromená boženstvo. Ale v podstate, keď sa pozrieš na moravských bratov, bratov, máš sa čo učiť. Keď sa pozrieš na ľudí prebudených Johna Wesleyho alebo nejakých ďalších ľudí, aj z iných vecí, z iných momentov, máme sa čo učiť. Amen. Keď sa pozrieš možno na svoju starú maminu alebo starého otca, ak si naozaj spožehnanej požehnanej kresťanskej rodiny počúvaj, až vtedy čerpáš to dedičstvo, ktoré ti Boh dal do tvojej rodine, keď naozaj reálne to začneš žiť. Alebo môžeš tým pohrnúť a povedať, nepotrebujem toto dedícto, nechcem to. To bolo zo starého železa. Všímajte si tých, ako hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia. Všimni si, že odchod zo života, to sú ľudia, ktorí naozaj dobehli až do konca. To nie sú ľudia, ktorí v polovici toho celého rezignovali. Ale to sú tí, ktorí naozaj dobehli. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, a ja pôjdem teraz, teraz vás chcem poprosiť, prejdeme viacej textov, ale budeme skákať. Dobre, lebo ja vás nechcem unaviť, ale zároveň ja neviem kázať bez Božieho slova. Dobre, ani nechcem to robiť. Takže budeme čítať rôzne tie momenty. Takže poprosím vás o trošku trpezlivosti. Dneska budeme naozaj veľa hľadať, takže daj si tam určite mobil pred seba. Možno Marek bude stíhať aj premietať. Uh, nieko pán Boh požehná, ale možno nebude stíhať, lebo budem naozaj preskakovať veľmi. Takže Genezis 41, Genesis 41 a budeme čítať od 46. verša. A prvý bod, ktorý by som chcel hovoriť, je Jozef bol osvedčený nezmar. nespreneverený do posledného momentu. Ešte raz. Jozef bol osvedčený nezmar. Mám rád to slovo? Nesmá. Všetci, čo majú rady Slovenčinu, povedia amen. Nespreneverený do posledného momentu, až do posledného momentu, beh dobehnúť a vieru zachovať. Viete o tom, že ja som ešte nedobehol? Môžem byť uprímny? Ja som ešte nedobehol. A tento text mi dáva bázeň. Rastí, ale ty musíš dobehnúť a vieru zachovať. Ešte, ešte, ako, my, myslím, že Miro toto spieva, ešte nie som v celi, ale smer je fajn, poznáte to, alebo už som veľmi starý. Dobre. Potrebuješ byť osvedčený až do posledného momentu. Čítam verš 46. Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval po celom Egypte. Po 7 rokov dávala zem hojnú úrodu. Počas nasledujúcich 7 rokov zhromažďoval Jozef v Egypte všetku potravu a zásobu, zásoby ukladal v mestách. V každom meste uložil potravu z okolitých polí. Jozef nahromadil toľko obilia ako morského piesku. Takže to prestali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo. Skôr ako nastal rok hladu, Jozef sa narodil... Jozefovi sa narodili dvaja synovia. 53. Sedem rokov hojnosti v Egypte sa skončilo a ako Jozef povedal, začalo sa sedem rokov hladu. Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo zatiaľ chleba dosť. Keď už i celý Egypt trpel hladom a ľud volal k faraónovi o chlieb, faraón vravel všetkým egyptianom, "Choďte k Jozefovi a urobte, čo vám povie. Keď hlad zachvátil celú zem, Jozef otvoril všetky sklady a predával egyptianom obilie. V Egypte bol totiž veľmi veľký hlad. Do Egypta prichádza k Jozefovi nakupy, nakupovať obilie e, zo všetkých krajín, lebo hlad bol veľmi veľký na celej zemi. Zatiaľ toľko z textu k prvému bodu. Čiže Jozef sa dostal, počúvajte, Jozef dostal kľúč od všetkého, bol, po bol to faraón s malým F, tak to volajme, Po volajme, faraón s malým F spravoval naozaj najväčšiu krajinu tej doby. Dostal sa naozaj do obrovských momentov, ktoré by nezvládol hocikto. Ale my vidíme, že on ako osvedčený nezmar, nezaspal na Vavrínoch, ale začal proste robiť to, na čo ho Boh povolal. Chcem ti povedať, že keď sa už dostaneš na miesta, o ktorých si kedysi ako keby len len nesníval, ty sa tam dostaneš, nezabudni na ten moment prvého povolania, ktoré ti Boh dal v 17 rokoch. Ešte raz keď sa dostaneš do všetkých tých tvojich vystývaných cieľov a koncov, to čo, si, to, čo si ani nesníval, ani nechýroval, ani neslychal, keď sa tam dostaneš, nezabudni a nesprenever sa na to, že hospodin riadi tvoj, bo, tvoj život a keď Boh riadi tvoj život, tak ti dal nejaké povolanie v 17. Vtedy dokážeš žiť to, čo ti dal v 17. A on vedel o tom, že potrebuje vedieť spracovať suché a hojné roky hojné a suché roky prvý aspekt, ktorý by som tu chcel povedať pri, pri Jozefovi je že Boh dával hojnosť Jozef makau. nespreneveril sa, sa konzumu spokojenosťou to je ver 46, 47 nechcem sa tu veľmi opakovať ale je to veľká vec pre nás keď Boh dáva hojnosť čo robíme? ešte raz keď Boh dáva hojnosť, čo robíš? Moja skúsenosť je taká, že keď Boh dáva hojnosť, mne sa niekedy dáva aj ťažšie do zbierky. Môžem byť uprímný, to nie je len o zbierke. Pretože keď je akože nie je hojnosť, tak, tak dôverujeme, že Boh nás môže poženať, že páne, tak sejeme, ty to tak môžeš, tak trošku to, to nie, tak sejeme trošku. Tak... Ale potom príde úroda a čo urobíš? Myslíš na ďalší rok? Myslíš na to, čo je ešte ďalej dopredu? Alebo vtedy je to ťažšie. Ja ti chcem povedať, keď už si doštudoval školu napríklad, dostal si už ten titul, čo potom robíš? Pretože Boh dával hojnosť, všetko sa mu darilo. A ja ti chcem povedať, práve ak sa ti teraz darí, potrebuješ sa pripravovať na obdobia, kedy príde ťažšie. Niekedy naozaj mi vybíja poist i to, ako si naozaj myslím, že vždycky všetko bude dobré. Ja viem, že bude dobré vždycky v Bohu a že to je dobrý cieľ, ktorý máme. Ale keby som išiel aj dolinou tvoje smrti, nebudem sa báť. Keby prišlo pre prenasledovanie, stratím pána. Rozumiete, že hovoríme tu o tom základe. My sa nádejame na dobrý cieľ. Kristus nám dal dobrý cieľ, tam nebude ani slza, ani choroba. Amen. Preto chválime pána, nás sa to týka. Amen. Ale ak chceš dobehnúť konca, potrebuješ práve v období hojnosti vedieť, pripraviť všetko na to, aby si mal pevné základy, aby si mal čo jesť vtedy, keď nebude pršať. Boh ti zjavil, že niekedy príde obdobie, keď nebude pršať, máš z čoho čerpať. Čo zhromažďuješ už dneska? Pripravuješ sa už dneska na to, že možno príde pre prenasledovanie cirkev? Pripravuješ sa na to, že možno príde, ja neviem, výsmech, že ťa možno niekedy vyhodia z práce? Si na to pripravený? A možno aj prakticky hovorím. Alebo žiješ na dlh od výplate k výplaty. Ja verím tomu, že to má aj ten praktický rozmer, že to není zdrave, aby sme žili od výplaty k výplate, ale potrebujeme naozaj vedieť, uchopovať, keď náhodou nás, ja neviem, babka nás požehná, dáno. teraz už babka mi nedáva takto, hej, ale že keď vám dala, tak wow, ste si mohli kúpiť všetko, nie? Však netreba hypotéky platiť, tak to bolo všetko vaše, moje všetko, hej. dostal si obaločku 30 eur. Alebo dokážeš naozaj správovať, lebo počúvaj, Boh ťa nenecháva tak. On ti dáva hojnosť, on dáva hojnosť na to, aby si vedel spravovať veci. Ty potrebuješ správovať veci, nepredovolenkovať, prejesť a nepripraviť sa na iné obdobie. A Jozef takto bol nastavený, že to dokázal priniesť to bezpečnú zóru na národy. Na Egypt a na Izrael. Amen. Boh dáva hojnosť. Vieš, čo robiť vtedy? Jozef makal. A Boh dopustil Hlad. Jozef vedel, čo robiť v období hladu. A hovoríme, tu sa hovorí, čiže tu sa hovorí vo verši 56, že otvoril všetky sklady, predával obilie egyptianom aj všetkým krajinám. Čiže vedel, čo robiť, keď nastúpil hlad. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať. Osvečený nezmar sa začína stretávať s, s jeho rodinou, Nezabúdajme, že on bol v Egypte práve pre svoju rodinu. Keď Bohom osvedčený začína osviečať. Genesis 42. nalistujme si teraz. Genesis 42 od prvého verša. Keď Jakob videl, že v Egypte predávajú obilie. Povedal svojim synom, čo sa tu niečím neobzeráte. Potom dodal, počul som, že v Egypte predávajú obilie. Zíjte tam a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. Desiatí Jozefových bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Jakub však neposlal Jozefovho brata Benjamína s jeho bratmi, lebo si povedal, mohla by ho zastihnúť nehoda. S tými, čo šli do Egypta nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanáne bol hlad. Jozef bol správcom Egypta, na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu, jeho bratia poklonil sa pred ním až po, poklonili sa pred ním tvárov, tvárov až po zem. Keď Jozef zázrel svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Spýtal sa ich, odkiaľ ste prišli? Odpovedali z Kanánu, aby sme nakúpili potravu. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich a povedal im. Vy ste vyzvedači, prišli ste si obliadnúť neopevnené miesta krajiny. Oni však odpovedali, nie, pane, tvoji služobníci prišli nakúpiť potravu. Všetci sme synovia jedného muža, sme statoční ľudia, tvoji služobníci nie sú vyzvedači. On však znova tvrdil, nie, Prišli ste si obhľadnúť neopevnené miesta krajiny. Oni odpovedali, bolo nás svojich tvojich služobníkov 12. sme bratia, synovia, jedného muža z Kanánu. Najmladší je teraz pri otcovi a jedného už niet. Jozef však opakoval, je to tak, ako som povedal, ste vyzvedači. Takto vás vyskúšam, akože žije faraón, odtiaľ to nevidete, kými neprivediete svojho najmladšieho syna. Alebo teda brata. Zatiaľ toľko z Božieho slova. Keď prichádza ten moment, že naozaj osvečený nás osvečuje. Pane, daj mi milosť, aby som to povedal dobre. Osvečený človek není človek pozície, ktorú si sám vyrobil. Nie je osvečený ten, kto sám seba odporúča, ale koho odporúča Boh. A kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa ponižuje, bude povyšený. To sú princípy, ktoré proste reálne fungujú. Ale na druhú stranu sú ľudia, ktorí keď prejdúte sa z ťažké situácie, teraz hovorím zase ilustráciu, a keď sa k ním stretnete, tak stačí vám jedno ich amen a viete, že to celé preskúmalo všetko. Není to človek, ktorý veľa rozpráva, veľa múdruje, veľa sa sťažuje a, a proste zraňuje, pretože zranený človek zraňuje. Ale je to človek Božej autority. A viete, prečo má takú autoritu Jozef? Pretože Kristus mu tú autoritu dal. Keď sa postaví Božia, Božia povaha pred teba. Kristus sám, keď sa pre teba postaví, to prináša bázeň. A vtedy to každého z nás formuje, mení a osvieča. Neviem, či ma dobre rozumieš. Ak by, Jozef, ak by sa Jozef spreneveril v žalári, bol by to len zranený Jozef, ktorý by si nárokoval autoritu u svojich bratov, prišiel by, s kryldou, a teraz počúvaj, prišiel by s kryldou za svojimi bratmi a povedal, ja kvôli vám som bol v žalári. Ja kvôli vám som bol otrokom u Putifara. Ja kvôli vám konečne vás vidím a vy musíte trpieť, pretože ja som trpel. Počuješ toho náboženského ducha v tom celom? Všímaj si toho náboženského ducha, pretože častokrát tento náboženský duch je aj v církvi. Žiaľ. Ešte raz, ak budeš Jozef, ktorý utečie od Putifarovho domu, ak budeš, ak budeš Jozef, ktorý utečie zo Žalára, pretože chce svojich právnikov, aby mu jeho krivdu obhájili, tak bude prinášať zákon a bude kameňovať a bude ničiť ľudí, pretože mne sa stala krivda, tak milosť vám určite neprinesiem. Keďže vy ste mne krivdili, tak ja vám milosť určite, ale určite neprinesiem. Ale keď sa postaví človek, ktorý prešiel cez všetky krivdy a rozpráva sa s vami ktorý prešiel cez všetky momenty ťažkosti, s prisahaním, krivých výpovedí. Či tam nevidíte charakter Ježíša Krista? Či to nie je Ježiš? či to nie je Boží syn? Niekedy sme Bohu, niekedy v živote. Ja, ja veľakrát som si tak zaleptal v modlitbe, prečo a na čo a bolo by lepšie inak. Je to ľudské, je to normálne. Ale Boh je ten, ktorý sa skláňa, ktorý prichádza, že hoď, sme, hoď ste ma zranili, ja som naschval sa vydal k vám, aby som vás mohol zachrániť a spasiť. To je ten Kristov charakter, keď zoberie ten, ten Jozef, alebo keď ty, alebo tvoj bráv zoberieš tie krúdy na seba, ako tvoj pán, ako Ježíš. Prenecháš pomstu a pustíš ju, aby si mohol požehnať tých ľudí, ktorí ti kryjúdili, vtedy začína uvoľňuje sa Božie kráľovstvo. Až vtedy, keď vstúpiš do Ježišovho charakteru, vtedy sa uvoľňuje Božie kráľovstvo. A prichádza milosť cez teba. Neprichádza cez teba súd, prichádza cez teba milosť. Neprichádza cez teba hnev, prichádza cez teba láska, pravda a milosť. A takíto ľudia majú bázeň od hospodina pre nás. To je Božia bázeň. Pretože mohli zatrpknúť, ale nezatrpkli, oni žehnajú. Och páne, tvoj charakter viac medzi nami. Amen. A tak sa dostáva, a možno keď to prvýkrát čítaš, ja keď som prvýkrát čítal tieto texty, povedal som si, že Jozef, načo toto všetko? Načo toto všetko? Ale ja ti chcem povedať, toto je moment, kedy nie už dokonalý kouč, počúmej, kedy nie už dokonalý kouč skúšal okolnostiami Jozefa, ale kedy už osvedčený Jozef skúšal okolnostiami svojich bratov. A nie hoci akými, ale tým, čím sám prešiel. A ešte raz, ak by to robil Jozef, ktorý tým neprešiel, to by bolo na smrť a záhubu. To by, by bolo náboženstvo a zle. Ale keďže to on prešiel, priniesol dedictvo. Zamysli sa, je dedictvo spravodlivé? Ja som na tým niekedy tak zamyslel, Teraz materiál. Moji rodičia druh robia... Mali horšiu východiskovú pozíciu. Napríklad, teraz poviem ilustráciu, lebo nechcem byť osobný, mám rad svojich rodičov, hej. ale teraz si zoberá, ty to takto zdedíš. Môj starý otec vyrastal v detskom domove, opustený rodičmi. A ty takto zdedíš peknú, peknú rodinu. Chachachy, chychy, tešíte sa. A je to krásne. Ale počúvaj, dedičstvo je nádherné, ale niekto platil cenu. Kto, kto absorbuje tú kryvúdu? Kto absorbuje tú kríldu? Kto dopresekne ten začarovaný kruh? Je to Ježíšová povaha baránka. Amen. Amen. Povaha baránka. Skriesenia život. A dedičstvo je nádherné, ale niekto musí platiť cenu. A páne, daj milosť, aby do círky prišli, prišli Jozefovia, ktorí budú mať dedictvo. Nedlhy problémy, stiažovania a kríldy, ale dedictvo. Pozrite, som kamarán, kamarát faráona prišli domov. A v tomto si on ich skúša, ale on si ich skúša vecami, ktorými sám prišiel, prešiel. A prvá vec, ja toto iba rýchlo prejdem, lebo by som sa tu mohol zamotať, ale budeme sa hýbať v tom 42 Genesis, hej, Prvá vec, prvú, prvú vec, ktorú on skúšal, keď chceš dať niekomu dedistvo, tak nedáš to hocikomu, najskôr zistíš ich povahu a kajenie, že si zoberieš, že niekto stále je závislý na hazardných hrách, tak mu nezveríš. Nie preto, že ho nemiluješ, ale nezveríš mu, lebo je hazardný hráč. Hej. Tak on si tu skúša. Prvá vec máme 7, 7 17, hej? že to je náš. náš ó, ó, naša prvá skúška od Jozefa. A on skúša, či sú takisto podli jeho bratia, ako boli pri ňom. Že ho hodia do cisterny. A skúša proste ich úprimnosť, keď si ich úprimnosť osvečuje osvečený a dáva im otázky pravdy. A pýta sa, že či klamú, alebo naozaj sú už úprimného srdca. Skúša ich. Ako máte úprimnosť? Je to také, ako pred 13 rokmi? Napríklad, priateľia, mne vyráža dých, toto je poznámka počiaru, že on za 13 rokov sa tam dostal. Hneď po faraónovi Jozef bol za 13 rokov. Za 13 rokov zo 17 ročného junáka namysleného sa dostal, že spravoval krajinu. Keď sa oprie do teba, hrnčiar vie, to je naozaj rýchlo. A on sa teraz dostal a skúša, ste rovnakého ducha, moji bratia. Alebo lutujete, čo ste spravili. Ste rovnaký buričí, chlamári, alebo niečo. Alebo, Alebo vás tiež pán Boh pomenil. Ja verím, že toto robí sám Ježiš častokrát. Hej, keď to vidíme pri Petrovi, on príde, že dobre, zradil si ma, je to, je to v poriadku, nepovedal to takto, ale jednu vec, vyhľadal ho a tým komunikoval, že je to v poriadku a pýtal sa, miluješ ma, miluješ ma, tak teraz pás. Znova ho povoláva, pás moje ovečky. Ježíš znova skúša, on dá nejaké obdobia do tvojho života a potom po nejakom období znova ťa vyskúša. Tak si sa pohol ďalej, rastík. Pohol si sa, ja ti chcem odpustiť. Ja sa nejdem zaoberať minulosťou. Ale ale, tak čo mi odpovieš? Na tú istú situáciu budeš iný, rastík? Alebo zapredáte znova Benjamina? Alebo zase urobíte genocídu? Alebo zase proste, alebo ani Jozef neexistoval? Alebo vás to ani netrápi? Poká nie môže vtedy, keď naozaj ťa niečo trápi, vtedy tá moc milosti ťa prenikne a ti padne proste to bremeno z tvojich pliec. A tá voľnosť vtedy prerazí, keď vieš, čo máš zložiť pred tým, ktorý to môže zobrať, ktorý absorbuje tie všetky kryúdy a nehnevá sa na teba. Amen. A on sa pýta otázky pravdy a skúša teda. Prvá otázka je, a hovorí, vy ste vyzvedači, prišli ste zistiť verš 9, 12 a 14. A on ich tak skúša a hovorí, že vy vyzvedači špióni, prišli ste to tu celé mrknúť a tak ďalej. Ale oni odpovedajú, čo? Odpovedajú v verši 10 a 13. Prišli sme nakúpiť, sme synovia jedného muža, bolo nás 12. Najmladší syn je pri otcovi a iného už nie. Dokonca tam vidíš vo verši 13, medzi sebou si brávali bratia, naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi, videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosilo zlutovanie, no nepočúvli sme ho, preto doláhlo na nás toto súženie. O kom oni hovorili? Oni videli, že proste Jozef ich ako keby vydáva na pospas. Pýta sa ich a vidí ich ako vyzredačov. A oni videli, že Boh sa k ním nepriznal. A oni si hovorili, Boh, čo sme, čo sme ža, uh, siali, to, sme, to teraz žnieme. Boh sa za nás nepostavil. Je tu falošné spísahanie a Boh sa za nás nepostavil. A hovoria medzi sebou, ten dôvod je určite to, že sme zapredali Jozefa. Vo verši 21. My sme sa naozaj previnili proti svojmu bratovi. Videli sme jeho úzkosť duše, keď nás úplnivo prosilo zľutovanie. My sme ho videli v tej cisterne, nechali sme ho tak, a teraz Boh nás vidí, že my sme rovnako v cisterne a necháva nás tak. Keď sa stane v tvojej, v tvojej povahe presne to, že stane sa ti nejaká skrivodlivosť a tebe zrazu sa prebudí svedomie a ty si povieš, že aj ja som rovnaký bol niekedy. Ale potom to dáme rýchlo preč. Hej, že nechceme o tom hovoriť mne sa to stáva niekedy že niekto ma, ja neviem, že zaohovára alebo niekto urobí niečo naozaj zraňujúce ale potom mi nabehne že keď, keď proste sa stanú tie kryúdy, že krydy človeče, ale ja som rovnako to sa mi zrejme preto, preto deje Hej že až taká tá poverčivosť za toto, toto sa mi deje preto ma Boh nechal a Jozef to všetko rozumel a počúval a videl, že oni ho riešili že ich to trápilo Že ich v tom svedomí, že oni proste stále riešili, tá vina toho, že zapredali svojho brata bola stále na nich. Nebolo im to jedno, zmienili sa o ňom a riešili to. A tak prichádza druhá skúška. A Jozef prináša druhú skúšku a hovorí, keď si ich činy osvečuje osvečený. Čiže najskôr bolo, keď si osvečuje ich srdce alebo uprímnosť a keď si ich činy osvečuje osvečený. To je vo verši 36. A otec Jakob začína proste narieka,ť a hovorí, strátil som Jozefa, mám stratiť ešte aj Benjamína. Jeho netrapil uväznený Šimeón, ktorý tam bol, toho netrapilo. On nechcel strátiť ešte aj najmladšieho. A tak celé to prešlo tak, že, že minuli všetky zásoby a museli sa znova vrátiť naspäť. Ale Jozef stále skúša ich činy. Či nie sú len takí, že rozprávajú, ale že to je naozaj pravda. Jozef nemal skadial, skadial vedieť, že Benjamín je naživé. On vedel to od nich, ale zrazu prichádza skutok, keď oni prichádzajú s Benjamínom naspäť. a vidí, že počúvaj, hovorili niečo, niečo aj konajú. Je to proste pravda. A tu prichádza ďalšia, ďalšia situácia. Keď si ich charakter osvečuje osvečený. A to je schopnosť seba sebaobetavosti. A tu sa hýbem vo verši Gene teda Genezy 44 prebehneme rýchlo tam. Trošku teraz prejdeme viac textu, aby som už potom mohol to celé uchopiť kázni. Genezi 44 1 až 5 Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu: Naplň vrecia mužov potravou, koľko len unesú a každému z nich vlož jeho peniaze navrch do vreca. Tomu najmladšiemu polož však navrch do vreca môj strieborný kalík spolu s peniazmi za potravu. Správca urobil tak, ako mu Jozef rozkázal. Ráno za svítania vystrojil tých mužov aj s ich poslami. Keď vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, povedal Jozefovi správcovi domu: Choď, ponáhľaj sa za tými mužmi a keď ich dohoníš, povedz im. Prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či ste neukradli strieborný kalich, verš 12? Potom začal hľadať od najstarších až po najmladšieho a kalich našiel vo vereci Benjamína. Verš 15. Jozef im povedal, akého to skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako, ako ja vie veštiť? Júda odvetil, čo, môže povedať, čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého si našiel kalich. A toto je ten posledný, tá posledná skúška, čiže Čiže Jozef skúša, chce im dať dedictvo, ale iba rekapitulujem druhý bod, skúša ich pravdovrannosť. Prejdú. Skúša skutky, či to nie sú len nejaké tá raniny, donesú Benjamína. A Jozef skúša a, a proste prináša ako keby sprísahanie na najmladšieho presne tak, ako bolo sprísahanie na jeho Rovnako na Jozefa bolo, bolo toto sprísahanie a on vymyslí tento plán, že tam dá tento kalich a prichádza toto sprísahanie, ale počúvaj, on skúša ani nie tak Benjamina, ale skúša svojich bratov. Čo urobia? Počúvaj, keď sa dostaneš do tej situácie, rovnakej situácie, ale Boh pozera, či máš inú, inú ako keby reakciu. A tak Benjamín je tam, v šlamastike, ale všimni si, žiadny z týchto jeho bratov nepovedal kašľať na Benjamina ona nechali zviazaného vo väznici. On to zvládol. To, to je detail, ktorý sa musí šimnúť. Ale že by Benjamín sa mal stať otrokom. A on tam hovorí a hovorí tam na konci, že teraz, páne, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého si našiel Kali. Ak si zoberiete Benjamína, zober si nás všetkých. Nemá zmysel žiť bez Benjamína. Nádherne zmenený charakter. A Jozef to celé pozerá. A teraz si daj do kontrastu tú situáciu s Jozefom a tú situáciu s Beniaminom. Keď Jozef bol hodený do cisterny, keď bolo vy, oni ho chceli zabiť, nezabudaj. Rubén sa pri, prihovoril na to, aby nezomrel, že predajme ho, z ho. Tie lží, klamstvá, ktoré vymysleli, že ho zničila divá zver, to všetko bolo prirodzené tým bratom. To všetko môže byť prirodzené nám ľudia. Môže nám to byť prírodzené. A teraz prichádza Kristus a pýta sa povahou Jozefa, alebo možno aj cez osvečených ľudí. V cirkvi sa ťa to pýta, že či si iný. Či si už iný. V tých istých situáciách. Či je to už inak. Či si sa niekde pohol, posunul. A teraz pozeraj, je tam Benjamin v šlamastike a Ruben hovorí, ja sa Jakob zaručím za ňo svojimi deťmi a Juda hovorí, nie, ja sa zaručím svojim životom. A prichádza prúser a všetci bratia hovoria. Benjamin má byť otrok, tak my všetci budeme otroci. My všetci budeme otroci. My sme spolu. My držíme spolu. My sme bratia. My ho neopustíme. A tu prichádza to uvoľnenie toho dedictva. Iba poznáka počiaru praktická, aby si to vedel uchopiť. Častokrát sa deje, že tie najväčšie dedictva nevidíme, Môže ich mať tvoj otec, duchovný otec, mama, kamarát, človek v cirkvi. neviem kto. Ale ty si jednoducho neriešiš, nevšímáš a nechceš. Neprichádzaš za ní. Ale ak máš zmenené srdce, tak si Jozefa všimneš a načerpáš u Jozefa. A tu jo, je Jozef pohnutý a to je môj posledný tretí Boh. Keď, boh, keď Bohom povýšený prináša a uvoľňuje sa Bože dedictvo. Keď Bohom povýšený, prináša Božie dedictvo. Bohom povýšený. Nie sám povýšený. Jozef zrazu uvoľňuje. Ste hladní. Kryudili ste. Nemáte v poriadku svedomie. Trápi vás niečo. Jozef a bratia. Počúva tú scenériu. Bratia to tam stále majú. Oni ho zapredali a riešili. Boh to dopustil, lebo sme zapredali Jozefa. Boh to, vidíš, to dopustil, lebo sme zapredali. Když nemáš pokoj vo svedomí. Nemáš pokoj vo veciach, čo sa udiali. Si hladný a hlad ťa nutí, lebo keby nebolo hladu, ty tam niesi. Ťažká situácia ťa núti, rozpadá sa ti možno manželstvo a preto si a rozprávaš sa s ľuďmi, s ktorými sa nechceš rozprávať. Máš same dlžoby a preto sa musíš rozprávať s ľuďmi, aj keď sa nechceš rozprávať. Poznaš ten pocit? Alebo som len ja taký? Peter, aká hamba, keď mám ja povedať, že neviem správať financie, vďaka Bohu, viem, ale tiež nie z vlastnej mysle. Tiež som sa to niekde musel naučiť. Si spúrny? Musíš naozaj tak padnúť na to dno? Naozaj zomrieť od hladu? Alebo budeš pokorný a načerpáš dedictvo od Jozefa a od tých, ktorí majú dedictvo? V posledných dňoch si ľudia budú hľadať svojich učiteľov, lebo oni chcú nájsť svoje štample, že? Ale ja ti chcem povedať, z toho nikdy nepôjde dedičstvo, z toho nikdy nepôjde múdrosť. Nič sa nezmení v tvojom živote a potom len vidíš, ako keby Boh nefungoval. Ale ty potrebuješ žiť za, za ľuďmi, ktorí vedeli spravovať v čase hojnosti, vedeli prejsť všetkými kryvdami, majú nazhromaždené, počúvaj nielen obilie, ale skúsenosti, veci. Oni majú naozaj od hospodina pozíciu na to, aby ti priniesli pokoj tvojej duši, ktorú má sám Kristus. Amen. Ja nerozumiem, prečo, prečo ľudia, keď majú problém napríklad nejaký, tak prídu za nekvalifikovanými ľuďmi. Ja to nechápem. Ak to neni len preto, že chceš počuť... Amen. Dobre, brachu. Dobre. Ten ti povie nie, tak toho nie. Vyhodím si s priateľov. Tento mi povie... Dobre, Rony mi povie. Dobre, Rony mi povie... Amen, tak Rony je moja kamarátka. Ale ak chceš proste naozaj nejakého odborníka na auto, tak voláš človeku, ktorý to vie s autami, nie? Ale veď auto není také podstatné ako ľudský život. Nie. Veď auto není tak podstatné ako ľudský život. Tak prečo prečo by sme sa mali radiť s ľuďmi, ktorí sú trikrát rozvedení, sú neviem, bezboha žijúci v knižkách, prečítam si ich knižku a on mi bude hovoriť o tom, ako mám vychovávať deti. Nie. Není to absurdné. Není to absurdné. Alebo že budem sa rozprávať o tom, ako, by, že, ako zakladať zbor s ľuďmi, ktorí sú od stolika vyložené nohy, každý deň káva, v živote nič nezaložili. Není to absurdné. Alebo s ľuďmi, ktorí sú poviazaní v pornografii, budem hovoriť o slobode. Není to absurdné. S ľuďmi, ktorí sú poviazaní hore-dole, naozaj vidíš na nich zvrhlosť a ty ideš hovoriť, počúvaj, sestra, brat, ja sa idem s tebou rozprávať o svetosti. Není to absurdné. Počúvaj, všimni si kristové charaktery. Nežijem ja, žije vo mne Kristus. Kde sa to prejavuje? Kde sa to prejavuje? To je dedičstvo pre církev. Načerpaj tam, keď si hladný. Načerpaj tam, oni sú darom. Sám sa staň tým darom, ale títo ľudia sú darom. A počú aj nikdy nebudú plní zatrpknutia. Po ovoci môžeš poznať, v bránte sa kvasu farizeva saduceva po ovoci môžeš poznať, keď je tam bodliak to sú ľudia, ktorí neprešli lekciami sú zatrpknutí a o mňa ide, lebo kriuda, ale tí, ktorí prešli voľnosť, láska odpovede, vernosť Kristus, človeče povedz mi trochu viac ako ste to zvládli so mnou ako ste mňa vychovali ako ste, vychovali? Ako ste prešli, keď vám zabilo syna ako ste tým prešli povie nejaký princíp, toto sa mne nepáči, to je z iného storočia, alebo hľadám to Božie to. A zoberieš ako taký zlatok zlato, čo vieš, zlato, Sito a rižuješ áno. A ješ, dobre, pieš sa v piesku zlato. Zlato. To funguje. A ak môžem byť úprimný, ja som tiež rozmýšľal takú otázku, vďaka bohu, no, vďaka bohu som bol dobre vychovávaný, to musím jasne povedať. A sme sa rozprávali zo Sanzy, niekde nám Pán Boh požehná, deti, ešte to máme pred sebou. Ale som, mňa napadali také myšlienky, že, že... Ale veď, proste, ja si idem načítať knižky a ja sedem sam sám rozhodnúť, ako idem žiť. Môžem to vyznať. Som v niečom vyrástol a ja sa sám budem. Až keď sa začalo niečo rozsypať. A potom, keď som sa tak pozral, ďaká Bohu, Boh ma zastavil, ja som sa otočil, nepadol som hneď na na ústa, ale som sa zastavil a som sa pozrel. A sú zlé výsledky mojich rodičov? Alebo sú bože. Hľadoval som duchovne. Žili nejak zle? Uletene? Nenormálne? Vďaka Bohu, že som mal takýchto rodičov? A ja vidím z toho čerpať. A teraz počúvaj, moji rodičia nie sú len moji. Ale oni sú pre církev tiež. Možno ty máš taký, a možno nemáš, tak si adoptuj. Nájdi Jozefov, ktorý prešli. Ťažkými situáciami. Ja tiež som mal rád skupinky s kamarátmi na kofole, ale prepáč, nebudú mi o nie hovoriť úplne do manželstva, lebo by to zase skončilo. My sa budeme baviť o autách, o veciach, budeme sa mať radi a budeme si blízki. Ale ja nemôžem si dať radiť do niektorých vecí ľuďmi, ktorí neprešli všetkými vecami. A možno máš veľmi blízko Jozefa seba. Možno blízko seba máš ten Kristov charakter. Možno sú to, možno sú to tvoji rodičia, neviem, ak ťa pán po, povolal, požehnal. Možno. Zase som si uletel, idem rýchlo na zem. Takže tretí bod je, keď Bohom povýšený prináša Božie dedictvo. A teraz, teraz už prichádza, a ja ti chcem povedať, Jozef mal čo už priniesť. On už mal čo priniesť. A tu sa hýbem v Genézii 45.1.3, tak prejdeme rýchlo tam. Jozef sa už nemohol zdržať, zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. A povedal, všetci odíte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. A potom sa hlasito rozplakal. To bola síla, hlasito rozplakal. Počuli až tak, že to počuli egyptiania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom, ja som Jozef, žije ešte môj otec. Čo bolo prvé, čo mal na ústach? Pomsta? Nie, ja som Jozef, ja som dojatý, že vás vidím. Ja, ja, ja som za tých 13 rokov neupgradoval hnev na vás ani pomstu. Ja som dojatý ja vás vidím veľmi rád, bratia. A žije ešte môj otec. A ešte žije môj otec. To bolo prvé, čo ho zaujímalo. A jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Ani slovo. To je ten moment, keď sa stretneš s tými ľuďmi, čiže to vybije poistky. Ty ešte... Ako... Vieš, čo sme ti spravili? Ten charakter Krista, priateľia. My tu vidíme aj osvečeného Jozefa, Ďaká Bohu za tých ľudí, ale vidíme to aj Krista, ktorý je presne taký. To je jeho charakter. Tá radosť, ktorá je väčšia ako na 99 spravodlivými nad jedným, ktorý sa vrátil a našiel sa. To je Boží charakter. Si takýto človek, už som pri konci, mám, mám pár otázok, ale chcem sa spýtať, si takýto človek ako Jozef? Lebo ak nie, strašne blízko teba sú ohovárania. Strašne blízko teba je pomsta. Hnev, zvady, rozbroje. Roztrž. Písmo to hovorí ako ovoce tela. Veľmi blízko. Ak nekráčaš v duchu v tých všetkých krivdách, lebo je to veľmi blízko je to prítomné okolo teba. Pýtam sa, je to prítomné okolo teba? Buďme a rozhodnime sa dneska vidiť ako Jozef. A težme sa a milujme aj ľudí, ktorí nám kryjú Druhý aspekt, ktorý vidíme, Jozef zrazu vedel s nimi rozprávať o zranení. A povedal vo verši 4, 45, prebehni, verš 4. Je, Jozef ich vyzval. Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz, teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už dva roky hlad a ešte 5 rokov sa bude orať nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Čiže môžeme verš 7 spolu prečítať. Čo hovorí Jozef? Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Čo tu, hovorí, jedna čo tu Jozef hovorí, to je Kristov charakter. Jedna nenapadná vec, že on žil pre nich. On sa necítil využitý. On nepovedal, prečo ja tu musím trpiť, aby som vám pripravil zásoby a dožili ste vy veľkej záchrany a vy a pre vás a prečo. Ale on tam má úplne iný charakter. On tam má a hovorí Boh dal všetky tieto ťažké veci do môjho života, aby ma mohol použiť na to, aby som ja vedel priniesť záchranu vám v období hladu. Preto to ma Boh poslal, to je moja hodnota, privilégium, identita. To je mentalita Jozefa. Mentalita Krista je čo? Nepokladal za ulupenú vec, proste on sa vzdal svojej slávy. Prišiel na túto zem. Aby prišiel a zachránil a spasil, čo by bolo zahynú. Amen. Amen. A ak nežijeme ja, žije vo mne Kristus, tam smerujme a tam poďme a takto žijeme naše životy. On hovorí o zranení a hovorí, ja som Jozefa, teraz sa už netrápte verš prejď, nech vás to už nemrzí, už to neriešte, už neriežme minulosť, počúvaj, máme budúcnosť. Ja som prešiel týmito vecami, Boh ma tam poslal, dobre, ukriudili ste mi, Boh ma pred vami, čiže On ešte pred vami mi toto celé dal, dobre, použil si vás na to, ale už pred vami som bol povolaný. Už neriežme tieto veci, poďme do budúcnosti, pozrite, mám kľúčov od celého Egypta, prichádza nejaká, proste prichádzajú hlady a tak ďalej, prichádza ťažké obdobie, poďte, poďte, bratia. Vyriešil som to, bež som dobehol, vieru zachoval, ide dedictvo idem vám dať dedictvo idem vám dať dedictvo keď sa zapieraš niekedy v živote už vtedy myslí aj na svoje deti a keď niekedy sa zapieraš a hovoríš si aj pri niektorých návykoch a cnostiach toto je o ničom a nechce sami už vtedy môžeš myslieť na ďalšie generácie už vtedy môžeš myslieť aj na učeníkov, ktorých učenikuješ pretože je pravda, že častokrát zlozvyky kazateľov alebo služobníkov sa ukazujú na tých, ktorí ho Nasledujú. Toto je všeobecná pravda, ktorú si hovo- ktorá je proste vyskúmaná. A chceš zistiť, aký si pozri sa na svojich služobníkov, teda, teda učeníkov, to je proste naozaj, ale ja chcem povedať, aby sme boli učeníkmi Ježiša Krista tak, do takej miery, že dokážeme proste myslieť na ďalšie generácie do takej miery, že my už nežijeme, ale sa úplne odovzdáme. A povieme, pre dedictvo pre vás to má zmysel. Má to zmysel predižstvo. A tak sa spýtam, má zmysel tento zbor? Má zmysel trápiť sa niekedy? Mm-hmm. Tak a bohu sa netrápíme v kuse. Ale má niekedy teraz, keď ťa to niekedy uach, láme. Ak myslíš na nich, tak má. Ak myslíš na ľudí von, má. Ak myslíš na svoje deti, má. Ak myslíš na ďalších, ktorí sa môžu obrátiť, má. Zrazu to chápeš, má. A sa nechce, ale má to. A potom on hovorí, a to iba rýchlo prejdeme, 9 pokračujem, Genesis 45, 9 to je posledná, ako uvoľnil a teraz aké dedictvo uvoľnil. Rýchlo sa vráte k môjmu otcovi a povedzte mu, toto hovorí tvoj syn Jozef, Boh ma ustanovil za pána celého Egypta, príď ku mne, neotálaj, alebo by sme mohli povedať bež. Budeš bývať v, Goshen, v krajine Goshen, teda blízko mňa so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami a dobytkom, so všetkým, čo máš. Ja sa postarám o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, budú ťažkosti, ale ja sa postarám o teba. Aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť so všetkým, čo máš. Komu to dala? Tým, ktorí ho zapredali. On, on pre nich to celé robil. Ja som niesol všetky tieto bolesti. Ja som niesol všetky tieto kryjúdy. Aby ty si to mal. Ja som schudobnil, aby ty si v Kristovi zbojato hovorí Kristus. Ja som zobral proste na seba všetky choroby, aby ty si našiel vo mne uzdravenie. Poď ku mne, budeš bývať. Ďalať pri mne, neotálaj, príď ku mne, príď ku mne, amen, bež. Vy i môj brat vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára, 13. Povedzte ocovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste videli, ponáhľajte sa a priveďte ho sem. Padol, svojim, padol svojmu bratovi Benjaminovi okolo krku. Počúvaj aj tú povahu, to srdce. Padol svojemu bratovi Benjaminovi okolo krku. Rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. A v pláči poboskal všetkých svojich bratov, bez výnimky všetkých svojich bratov. A len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. A vtedy sa im rozmrazil úsmev a začali rozprávať. Dovtedy boli nemí. Kristov charakter lásky... Ak si osvedčený naozaj, že už nežiješ ty, ale v tebe Kristus. Ak si prešiel cez tie lekcie, a teraz v tej ľudskej úrovni, že v tebe je zrejmy Kristus, počulajem, láska a milosť je to, čo vybíja tvojisto. Nič iné. Nie farizejské kamienky a to, ako to vieš. Láska, milosť a seba obeta, že ty to robíš pre nejaké dedičstvo pre mňa. a on ich všetkých a povedal, radujte sa, poďte sem, nasťahujte sa. A faraón povedal Jozefovi, povedz svojim bratom, urobte toto, naložte náklad na dobytok a choďte do Kalánu, ja to skrátim. A všetci sa mohli presťahovať do Egypta, počujem, ako vážený hostia. A narodil sa Boží plán, pretože dovtedy bol Izrael len ako rodokmeň rozvetvený, okolo 70 ých bolo. ale za chvíľu pre o niekoľko generácií odišlo z Egypta celý národ. A Mojžiš vysvobodzoval celý národ. V tej bezpečnej zóne. A Boh urobil bezpečnú zónu, čo sa týka hmotných vecí z Egypta. Z Egypta. Použil na to faraona. A oni tam sa množili a proste rástli, silnili, až tak, že sa báli proste vzbury vzbúry Hej, a tam už pokračuje, začína exodus. Halleluja. V Markovi 3 na záver a môžem poprosiť chvalospevku. Marek 3, 31-35 sa píše. Ježiš Kristus tam, hej, vystupuje, kontext. V tom prišla jeho matka a jeho bratia za Ježišom. Zostali vonku, počúvaj, a dali sa... Dali si ho zavolať. Okolo neho sedelo množstvo ľudí. Oznámili mu. Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia. A on im, on im povedal. Kto je moja matka a bratia? Prešiel pohľadom po okolo sediacich a povedal. Ježiš prešiel pohľadom okolo sediacich a povedal. Hľa. Hľa. Moja matka. I moji bratia, hovorí Ježiš. Moji Bratia. Lebo mojim bratom a sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu. A ke dobre je mať za brata Jozefa. keď bezpečné je mať za brata Krista. Aké keď dobre to je byť v rodine s ním. A dobre to je, že on to zaplatil. Nezaslúžili sme si to, ale máme bezpečie. Zranili sme, skrývdili sme, zapredali sme a On nás miluje. Môžeme povstať církem. Amen.